0: Ahoj, ahoj! Moje jméno Katarína, som veterinárna lekárka a vítam vás pri novom dieli veterinárneho podcastu. Chcela by som poďakovať za navrhnutie tejto témy mojej patronke Eme a vlastne chcela by som poďakovať všetkým mojim patronkám Eme, Vanese a Johanke za to, že umožnili, aby táto epizóda mohla vzniknúť a pokiaľ by ste aj vy chceli podporiť tento vzdelávací projekt, tak kliknite na odkaz v popisku epizódy a za váš finančný príspevok máte možnosť si na Patreóne potom stiahnuť napríklad šikovné e-booky o tom, ako zostaviť domácu lekárničku, ako riešiť nejaké bežné zdravotné problémy psa. Po prípade môžete navrhovať témata ďalších epizód a mať k dispozícii rôzne zaujímavé materiály. Dnešná epizóda už mala byť dostupná online v stredu ale bohužiaľ, kvôli technickým problémom sa mi ju nepodarilo nahrať na podcastové platformy. Tak um, vychádza takto zo spoždením, ale aby sa vám to trochu vykompenzovala, tak tento týždeň vydú dve epizódy, táto epizóda a potom ešte jedna koncom týždňa a potom už budú pravidelne vychádzať každú stredu, aby ste sa na ňu mohli tešiť. Dneska začneme trochu dramaticky. A pozrieme sa na nejaké titulky rôznych internetových stránok a spravodajských serverov. Takže prvá, tv 12.12.2022. Na Slovensku zaznamenali zriedkavé ochorenie psov, pri ktorom sa za pár hodín už kľakú k smrti. Starttipapp.sk 28.12.2022. Pred nebezpečným zabijakom psov vystrieha už aj slovenské mesto. Ohrozuje konkrétny druh. O ochorení informovala veterinárna ambulancia Kisuce. Vakcína proti chorobe zatiaľ neexistuje. Topky.sk 29.12.2022 V okolí Žiliny zúri nebezpečná choroba. Neexistuje proti nej vakcína a jej obeťov sú psy. O čom to píšu? Všetky tieto články sa odkazujú na ajúského chorobu alebo pseu do besnotu. Jedná sa o infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje vírus. Vlastou ajuskyho choroba preto, pretože v roku 1902 toto ochorenie prvýkrát objavil a popísal u hovedzieho dobytka profesor Ajusky, ktorý je z Maďarska. Táto choroba sa vyskytovala prakticky po celom svete a bola to choroba, respektíve stále je to choroba, ktorá je typická pre prasatá. Prasatá sú jediné, ktoré nákazou túto chorobou prežívajú a tým pádom túto chorobu prenášajú ďalej. Vnímavé na pseudobesnotu sú všetky teplokrovné živočichy, všetky cicavce, ale človek a primáti nie. Čiže u koní je toto ochorenie veľmi, veľmi zriedkavé, ale inak sa z ním môžete stretnúť u ovcí, u kôlo psov, mačiek, potkanov myši, u líšiek, u srniek, jelenou, medvedou, zajacov a tak ďalej. Ale u všetkých zvierat, okrem tých prasiat, tá choroba končí smrťou. Čo sa týka toho prenosu, tak môže to zviera dostať od prasaťa, ale inak sa to neprenáša. Takže koza to od prasaťa môže dostať, ale koza odpotkaná už nie. Takisto pes, pes túto chorbu môže dostať od prasaťa, ale nemôžu dostať od iného, od iného psa, nemôžu dostať od podkana, nemôžu dostať od mačky. Ono to funguje tak, že naozaj to prasa, distribuovať tú infekciu na ostatné zvieratá, ale keďže u tých ostatných to končí úhynom, tak sa to medzi nimi už neprenáša. To je proste dead end, to je slepá cesta, tam to proste končí. Takisto človek túto chorobu nemôže vôbec dostať. Človek nie vôbec nie je vnímavý. Keď nejaké zviera je schopné chorobu prežívať bez klinických príznakov alebo iba s nejakými miernymi a chorobu rozširuje na ostatné zvieratá, tak sa to nazýva odborne rezervoár. U tohto zvierata sa ten vírus pomnoží, ako keby vytvorí svoju vlastnú vírusovú armádu a potom rôznymi telesnými sekretami, napríklad hovienkami, soplom alebo slinami, sa ten, vírus do, sa ten vírus šíri do prostredia, kde tieto rôzne telesné tekutiny môžu olíznuť iné zvieratá a ochorejú, alebo priamo v styku s nakazeným jedincom sa môžu nakaziť iné. A tam ten vírus si už urobí technopárty a pomnoží sa tak, že to zviera potom uhynie. Oni, všetky tieto mikroby, vírusy, baktérie sú naozaj strašne inteligentné. Napríklad pre tie vírusy, lebo dnes sa rozprávame o vírusovom ochorení, je typické to, že sa nevedia replikovať samostatne, pretože je to de facto iba genetická informácia a aby sa vedeli rozmnožiť, tak tomu potrebujú translačný aparát hostiteľa. O, to znamená, že aby ten vírus mohol mať miminka, tak si potrebuje pomoc buňkami nejakého živočícha. U tých prasiat, a teraz myslím, ako divoké prasata, tak aj tie domáce, tak infekcia aj úzkého chorobou prebieha v závislosti na veku. Úplne malinké prasiatka, tie sú postihnuté najviac a častokrát môžu aj zomierať. Dospelé prásnice, tak u tých sa choroba prejavuje tým, že majú veľmi časté potraty a napríklad dospelí P- teraz neviem povedať mužský rod od prásate, asi dospelý kanc. ale nie som si istá, či to kanec je český, alebo sa to používa aj v Slovenčine, ale proste dospelý samec prásate, tak uh, ten častokrát nemá vôbec žiadne klinické príznaky, alebo ten vírus v ňom ako keby spinka a čaká na vhodnú príležitosť, kedy sa začne rozmnožovať a to sa potom volá odvrňa latentná infekcia. Pseudobesnota sa... Prejavuje predovšetkým príznakmi postihnutia nervového systému, dýchacieho traktu a potratní. U ostatných zvierat, to znamená zvieraca mimo prasatá, je najviac pozorovanie extrémne svrbenie, ktoré sa postupne stáva neznesiteľ, neznesiteľným. Nazýva sa to až diabolské svrbenie. Zviera sa potom veľmi intenzívne škrabe a tým sa seba poškodzuje a vytvára sa tak zranenia naozaj veľkého rozsahu. Inkubačná doba, to znamená, odkedy sa to zviera nakazí, až pokiaľ sa objavia klinické príznaky, to znamená, ten vírus je tam veľmi, voľne pomnožený, je 2 až 5 dní a vo výnimočných prípadoch to môžu byť až 3 týždne. Keď sa vrátime k tým prasatám, tak pokiaľ majú tú fázu, kedy sa ten vírus intenzívne pomnožuje, tak ho vylúčujú zhruba 2 týždne. Infekčné sú teda... Rózne tie sekrety z nosa, teda soplíky, potom sliny, mlieko, moč, o, potom aj pohlavné sekrety, to znamená sekrety z vagíny a z predkošky a tiež aj tie hovienka. Prenos víru prebieha buď respiratorne alebo orálne, teda buď to niekto vdýchne alebo to niekto zje. A môže to byť aj sprostredkované a teda napríklad kontaminovaným krmivom, kontaminovaným stelivom, nástrojmi. Toto je riziko vo chovoch prasiat a preto sú tam naozaj prísne podmienky na protinákazové opatrenie. To znamená, že keď do chovu prasiat ide nejaký pracovník, tak sa musí prezlesť do čistého. Nemôže prebiehať medzi rôznymi tými chovmi, nemôže tam vstupovať iné zvieratá. aby sa proste zamedzilo vzniku a šíreniu rôznych takýchto infekčných chorôb. Medzi prásatmi je potom ešte možný prenos samozrejme aj pohlavne, alebo keď sa to už raz prenáša tými pohlavnými sekretmi, tak sa to môže samozrejme preniesť aj pri párení. A medzi matkou a plodmi to ide aj transplacentárne, cez placentu, ale tam to končí potom potratom. Ten vírus, keď ho niekto vdýchne, tak tou sliznicou nosa vstúpi do krvného obehu, alebo pokiaľ ho nejaké zviera teda zje, tak zase cez to sliznicu zažívacieho traktu vlastne vstúpi do, do krvného obehu a vírus sa potom pomnožuje vo výstelke nosu, v hltanoch, v mandliach, v lymfatických úzlinách, v nervovej a mozgovej tkáni. To je proste to, čo má ten vírus rád. A preto sú potom aj nervové príznaky, pretože sa v tej nervovej a mozgovej tkani o, tam, tam sa množí. Preto potom aj to extrémne svrbanie, čo je zase nejaký impuls toho mozgu, ktorý je postihnutý a ktorý vydáva tieto zmiešané signály. Pokiaľ sa budeme rozprávať, konkrétne o psoch, tak tam sa najčastejšie nakazia priamym kontaktom s vírusom práve vylúčeným tým divokým prasaťom. Teda napríklad kontaminované, surové, teplné, neopracované meso, alebo tie vývršky, to znamená, že keď polovník ulovi to prasa a teraz vlastne mu otvoriť du- du- brúšnu dutinu, aby čreva dal von, tak keď pes zožerite do čreva, tak sa nakazí. Takže Je to ako keby typické ochorenie práve tých polovníckých psov, pretože normálny pes sa nemá ako stretnúť s vnútornosťami z diviaka, poprípade s krvou diviaka. Áno, mohol by sa napríklad ten pes stretnúť v lese s nejakým tým hovienkom od diviaka, ale tu už nie je taká veľká pravdepodobnosť toho prenosu, pretože... Situácia je taká, že aj Slovensko, aj Česko je prosté tohto ochorenia. Oni boli rôzne eradikačné programy, to znamená programy, aby sa to ochorenie vymítilo, aby proste už neexistovalo. V Česku bol tento ozdravovací program ukončený v roku 1987 a boli programy, kedy sa vlastne kontrolovali protilátky tých prasiat, či tie protilátky majú alebo nemajú, boli aj vakcinačné programy a od toho roku 88 sa už v Česku vakcinovať, prasa tam nemôžu, práve preto, aby sa dalo odlíšiť, že keď to prasa má protilátky, tak či sú preto, že bolo očkované alebo uh, preto, že ochorelo. Mm, teda nesme sa očkovať, aby bolo jasné, aby teda bolo to odlíšené, že keď tie protilátky tam sú, tak to zviera sa s tou chorobou stretlo, inak by sme to práve nevedeli odlíšiť, tak to som to chcela povedať. Ochorenie nie prenosné na človeka, ešte raz to zvýrazňujem, a nie prenosné ani zo psa na psa, a ani z na človeka, a ani medzi inými zvieratami, napríklad e, z psa na mačku. Ak by ten pes, teda mal vírus ajuského choroby, tak e, zhruba za tých 3 až 6 dní po tej inkubačnej dobe by sa začali objavovať klinické príznaky podobné besnote. Najprv také nešpecifické, napríklad nechutenstvo, zvracanie, depresia, nezáujem o okolie. Nešpecifická sa to volá preto, že to môže znamenať aj milión chorôb. A potom to pomaly prechádza do typickejších neklid, potom ten pes môže byť zrazu viac užčekaný alebo môže nejak zaviať, byť taký vo, vo, vokalizovanejší. Potom podráždenosť, kúsanie do predmetov a následuje slinenie, krče čo je práve to extrémne typické, extrémne podobné s vesnotou. A následne dušnosť, agresivita, svrbenie. Následne sa ten pes začne v seba poškovať, v seba poškozovať príom toho extrémneho svrbenia, hlavne v oblasti hlavy. Tam sa aj dobre dočáne tými lápkami. A to, čo následuje, potom nie je tak pekné, pretože dochádza k obrne svalov, k tvorbe peny utlami, k rôznym krčom svalov a vlastne celkovo k paralýze. Takže de facto to zviera zomiera dosť nepríjemne a na paralýzu dýchacích svalov, takže prestane, prestane môcť dýchať. Tá smrť nastáva zhruba do jedného, dvoch až troch dní od prvých klinických príznakov. Liečba na to neexistuje. S tým psom nie je možné nič iné urobiť, ako ho utratiť. Áno, spomínala som, že keď boli tie ozdravovacie programy u prasiat, tak sa používala vakcinácia, ale je to vakcina pre prasatá. Boli rôzne výskumy, či by sa tá vakcína dala použiť aj na psov, ale bohužiaľ, keď sa už prikročilo k tomu praktickému otestovaniu, tak u psov bola tak silná postvakcinačná imunitná reakcia, že to končilo úhynom a momentálne vakcína pre psov neexistuje. Na druhú stranu, keď sa pozrieme nejak racionálne na to, ako často sa toto ochorenie vyskytuje u psov, tak je to pár jedincov za rok. Napríklad dvaja, traja, štyria. Naozaj to nie je nejaké typické ochorenie a keď sa vyskytne, tak vo väčšine prípadev sa za jedná o polovníckého psa, ktorý bol na nejakej tej polovačke, kde sa zabijalo to prása, kde sa mohol dostať tej krvi a vnútornostiach a kde mal, tak povedať, priamy kontakt s tým vírom. Samozrejme, ak sa náhodou stane, že to ochorenie niekde prepukne u divokých zvierat, tak je dobré, byť trošku opatrnejší v tých lesoch. Hlavne pokiaľ máte takého psa, ktorý rád šmejdí a rád, rád zbiera veci do zemi a rád ochutnáva všelijaké veci, tak bola by som opatrnejšia, ale nie to taký strašiak, ako hovoriate titulky správ na tých rôznych webových portáloch. Sú choroby, ktoré sú oveľa častejšie a ktoré sú rovnako nebezpečné pre psa. Takže netreba sa toho až tak báť, ale zároveň, pokiaľ sa niekde vyskytne tá nákaza, tak netreba byť ani nejaký um, príliš laxný k tomu. A hlavne, keď sa na tým nejak zamyslíme, koľko z vás sa bežne privenčení stretáva s divokými prásatmi Spomínali sme sa, že tie chovy domácich prasiat, tak tam je to všetko tip-top naozaj osledované, aby tam nemohla byť žiadna infekcia zavlečená takže nám teda zostávajú tie divoké prasatá a aj keď ide na prechádzku do lesa, tak tie prasatá divoké žijú niekde hlboko a vyhýbajú sa vám. A ten vírus, napríklad v tráve prežije iba dva dní, to práce ho v tej akutnej fáze vylúčuje iba dva týždne, ten výskyt je naozaj minimálny, lebo to ochorenie bolo proste vymýtené z slovenského a českého, slovenskej a českej oblasti. Takže je to skôr mediálny strašiak ako nejaký pálčový problém, ešte by ste si možno mali dať pozor na krmenie surovým mesom z diviaka, tam vydrží vírus až 7 mesiacov, ale zase kto je tak bohatý, že krmím sa diviakom? Nikto, to je tiež záležitosť, ktorá sa týka skôr polovníkov a tí si na toto dávajú pozor. Takže nerobte paniku kvôli nejakým mediálnym článkom. Áno, je to nebezpečná choroba, áno, už sa končí úhynom, ale aká je šanca, že to dostane? je to naozaj veľmi, veľmi nízka percentuálna šanca, že by sa to mohlo stať. V každom prípade dúfam, že toto nikde nebudete musieť riešiť, že pseudobesnota pre vás nebude strašiakom. Po tomto týždni nás ešte čaká podcast o besnote, aby sme si práve vysvetlili podobnosti, ale rovnako aj rozdielnosti týchto dvoch chorôb. A pokiaľ máte nejaký tip na téma, ktorá by vás zaujímalo, tak určite píšte. Budem sa na vás tešiť zase na budúce. Ahoj!